0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast Einblick. Der Tag unserer Aufnahme ist der 5. November 2020 und wie immer begrüßen Sie Beate Tischer
2: und Beatrix Stark. In diesem Monat entführen wir sie in den Wald. Vor 14 Tagen waren wir mit Manfred Grossmann vom Nationalpark Heinig im Gespräch. Wir sprachen über die 16 Nationalparks Deutschlands und die Wildnis.
1: Bea, ja, ich kann mich gut erinnern, dass du uns bei der letzten Folge erzählt hast, wo die Feen und Elfen wohnen. Wir haben da auch wirklich nochmal in schönen Bildern geschwelgt. Wir waren im Urwald und haben den Indian Summer im in Heinig erlebt. Das war die eine Seite. Die andere Seite war natürlich der finanzielle Aspekt beim Thema Wald. Wir haben auch über Wirtschaftswald und Forstwirtschaft gesprochen, denn immerhin befindet sich ja die Hälfte des Waldes im Privatbesitz. Das heißt, da hängen natürlich auch Arbeitsplätze dran. Und ähm, es ist für die privaten Waldbesitzer auch nicht so ganz einfach, durch diese schweren Zeiten zu kommen. Es gibt einen Konflikt zwischen dem Wirtschaftswald und dem Nationalpark, denn immerhin sollte bis zum Jahr 2020 der Wald zu 5 umgebaut werden in naturnahen Wald.
2: Und davon sind wir noch ganz schön weit entfernt, obwohl 5 eigentlich nicht unrealistisch erscheinen. Inzwischen setzen Trockenheit und Klimawandel unseren Wäldern ganz schön zu. Es scheint so, als würden naturnahe Wälder mit der Situation besser klarkommen als Monokulturen.
1: Heute sind wir noch einmal in einem Gespräch. Ich freue mich sehr auf einen Experten für globalen Umweltwandel und Naturressourcenmanagement. In Eberswalde begrüßen wir ganz herzlich Professor Pierre Ibisch. Herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank.
2: Und es folgen ein paar Splitter aus seinem Leben. Pierre Ibisch wurde 1967 im hohen Norden liegenden Schleswig-Holsteiner Stadt Flensburg geboren. Er studierte Biologie, lebte und arbeitete neun Jahre in Bolivien, wo er promovierte. Sein dort erschienenes Buch zu Biodiversität und ökoregionaler Naturschutzplanung wurde in Bolivien zu einem der wichtigsten Lehrbücher in diesem Bereich. Und nun seit bereits 16 Jahren ist Pierre Ibisch Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den globalen Umweltwandel, Naturressourcenmanagement, Naturschutz, Biodiversität sowie Waldökologie. Er äußert sich regelmäßig zu Fragen des Umgangs mit Waldschäden sowie zur Anpassung der Waldbewirtschaftung an den Klimawandel. Seine Forderungen werden von Kritikern als zu radikal empfunden, insbesondere was die finanzielle Umsetzung angehe. Pierre Ibisch, neun Jahre Bolivien, das kurbelt unsere Fantasie an. Sie haben sich mit der dortigen Botanik beschäftigt. Bitte erzählen Sie uns mehr davon und nehmen Sie uns mit auf die Reise. Was sind die großen Unterschiede zu Deutschland?
0: Ja, das ist für mich eine... Ja, ganz entscheidende Zeit gewesen, völlig klar, äh, direkt äh, nach dem Studium, eigentlich äh, noch während des Studiums für die Anfertigung meiner Diplomarbeit bin ich nach äh, Bolivien gereist, das erste Mal im letzten Jahrhundert 1991 und äh, das war noch eine reichlich andere Zeit. Damals war der Atlantische Ozean noch breiter äh, sozusagen, es gab viel weniger Kommunikationsmöglichkeiten, viel weniger Möglichkeiten sich zu informieren. Und äh, das ging tatsächlich so damit los, dass es ganz schwierig war. Ich wusste, es geht in ein Projektgebiet der äh, Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, wie sie damals noch hieß, ein Entwicklungsprojekt. Und mir war dann der Name genannt worden, dieser Provinz Arke äh, in, in Bolivien. Und äh, zusammen mit meiner Frau haben wir dann ja, uns da aufgemacht, uns, uns Themen zu überlegen für Diplomarbeiten aber vor allem dann auch das Gebiet irgendwie zu finden. Und das war in keinem Atlas äh, zu finden und es gab kein Internet. Man konnte nicht schnell mal googeln, wo das war. Und äh, ja, dann sind wir in, in alten Büchern, in in der geografischen Bibliothek da weitergekommen. Und äh, ich muss das schon feststellen, dass das noch ein größeres Abenteuer war, damals zu reisen als heute. Und klar, dann ging's in in diese neue Welt, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, gerade dieses Projektgebiet, in, in das wir zunächst kamen, war eine der ärmsten Regionen äh, in Bolivien. Es ist es im Grunde auch heute noch ein innerandines Hochtal und äh, mit ganz schlechtem Zugang. Ich erinnere mich an unsere ersten Fahrten in dieses Projektgebiet. Da gab es gar keine Straßen. Wir mussten durch ausgetrocknete Flussbetten da uns mühen und äh, das war tatsächlich abenteuerlich. Und wir sind dann in Dörfer gekommen, die dann erstmals auch vom Projekt kontaktiert wurden und da gab es noch Kinder, die nie ein Auto gesehen hatten. Ähm, also das ist schon eine Zeitreise gewesen. Das hat sich inzwischen dort auch ein bisschen verändert, sicherlich auch durch Projekttätigkeiten und so weiter. Aber ähm, ja, es ist eine Region, die sehr, schlecht äh, dastand damals auch durch die katastrophale ökologische situation sehr stark degradierte ökosysteme ehemals bewaldete gebiete praktisch komplett äh, ja haben sie ihre vegetationsdecke verloren und das war dann auch etwas was ich untersucht habe versuchen äh, versuchend zu verstehen wie die vegetation mal ausgesehen haben könnte und wie sie aussehen könnte wenn man sie nur ließe das war für mich so äh, ja auch auch fachlich ein ganz wichtiger Einstieg. Aber im, im Mittelpunkt war dann so für mich als Biologe auch das Thema Mensch und, und der Mensch im, im Ökosystem. Und, und diese Frage, äh, ja, gibt es dann diesen Moment, wo die Ökosysteme in einem so schlechten Zustand sind, dass die Menschen in einem Gebiet nicht mehr überleben können. Und das ist im Grunde dort der Fall gewesen, wo äh, die Menschen, die ja, Subsistenz, Landwirtschaft betrieben haben, gezwungen waren, zumindest saisonal abzuwandern, irgendwo in der Stadt zu arbeiten oder in den Regenwald abzuwandern, dort Koka anzubauen. Teilweise tatsächlich auch definitiv dann für immer, weil einfach in dem Gebiet, in dem sie lebten, die Naturressourcen nicht mehr ja, fürs Überleben reichten. Das hat mich tief beeindruckt und geprägt, denke ich, bis heute.
1: Pierre Ibisch, jetzt haben Sie uns ein bisschen die Illusionen genommen. Wir haben ja so Bilder vor uns, wenn wir an Regenwald denken, da ist so ein bisschen Gänsehautfeeling dabei. Also wenn ich im Regenwald bin und in den Himmel schauen will, dann schaue ich in ein dichtes grünes Blätterdach, durch das die Affen turnen, in dem es unzählige bunte Vögel zu sehen gibt, Schmetterlinge fliegen, Bäume, soweit das Auge reicht, keine Wege, Regenwald Spannung, Aufregung, Abenteuer, das sind die Bilder, die wir als Europäer wohl vor unserem Auge haben. Ganz nüchtern und rational kann man natürlich auch auf die Wälder blicken, auf Wälder überhaupt allgemein, die ja für uns so eine ganz große Bedeutung haben, weil sie globale Kohlenstoffspeicher sind und weil in den Wäldern einfach eine immense biologische Vielfalt möglich ist. So kann man es auch beschreiben. Sie haben eben schon angedeutet, dass das eben auch nicht mehr so eine heile Welt ist in den Regenwäldern, dass die Menschen nicht mehr hier Auskommen finden. Da geht die Frage gleich weiter. Immer mehr wird abgeholzt. An diesen Abholzungen im Regenwald sind wir Europäer nicht unschuldig. Welche Auswirkungen hätte es, wenn wir immer weiter und immer mehr Wälder verlieren würden?
0: Mhm. Wenn Sie mir erlauben, tatsächlich nochmal zurückgehend auf den ersten Teil Ihrer Frage und Aussage. Ich hätte Ihnen die Illusionen genommen. Ich muss sagen, das, was Sie beschrieben haben, diese Regenwälder, die ja weit ausgedehnt sich erstrecken über... Ähm, ja Täler und und äh, Vorberge oder eben im Amazonischen Tiefland ähm, bis bis zum Horizont auch das äh, war und ist immer noch auch äh, Bolivien ja das ist tatsächlich die zweite Seite gewesen die ich auch kennengelernt habe äh, damals schon und natürlich auch sehen wollte und äh, ich gestehe auch, dass tatsächlich nach dem Arbeiten äh, für einige Jahre in den degradierteren Ökosystemen der Wunsch schon stark war, ähm, auch einfach mal ja sich dort mit mit biologischer Vielfalt zu beschäftigen, wo sie noch intakt ist und also regelrecht äh, ja in in diesen Bergregenwäldern, wo man dann einfach nur sich umdreht und schon wieder irgendwas Neues sieht, damals Bolivien auch äh, wirklich das Land, das am wenigsten erforscht war, äh, botanisch in, in Südamerika, wo man ja gegebenenfalls neue Arten relativ leicht finden konnte. Also da war ich auch dran beteiligt. Äh, am Ende wurden es Dutzende von, von neuen Pflanzenarten, die ich äh, mit entdeckt oder beschrieben habe. Bolivien ist. Äh, ja, eines der Länder immer noch mit äh, einer relativ großen Ausdehnung von intakten Waldökosystemen, ist aber auch lange schon eines der Länder mit der höchsten Pro-Kopf-Entwaldungsrate. Und die Gründe für die Entwaldung sind vielfältig. Das äh, ist sowohl Entwaldung, die zurückgeht auf äh, ja, Rodung durch Kleinbauern, äh, tatsächlich häufig dann diese entwurzelten Menschen, die aus anderen Regionen als Ökoflüchtlinge sich aufmachen mussten und und irgendwie im anderen Ökosystem äh, neue Grundlagen äh, sich aufbauen mussten, Lebensgrundlagen suchten. Äh, zum anderen aber und das Zusehens dann ab den 80er, 90er Jahren äh, kam zum Zuge mh, Strukturanpassungsprogramme, Investitionen, äh, Förderung der äh, Agrarentwicklung, tatsächlich der Aufbau einer ja, Agroindustrie, äh, die, die ja bekannt ist dann oder bekannt gewesen ist schon aus anderen Teilen Südamerikas, Sojaanbau, andere Cash Crops für den Export. Ähm, und ja, das Ganze verbunden auch mit einer Erschließung, Investitionen in, in Straßen, auch durch internationale Entwicklungsbanken, ähm, wo dann Straßen quer durch den Kontinent gebaut wurden, so biozeanische Korridore, ähm, die in, entsprechend ja er Erschließung und äh, letztlich auch Degradation von Ökosystemen mit sich brachten. Weitere äh, Treiber äh, der, der Erschließung war auch die Erdöl- und Erdgasexploration und Ausbeutung, die so richtig in den 90er Jahren auch, auch anfing. Und äh, entsprechend ist die Dynamik sehr, sehr groß. Und äh, ja, in, in Bolivien ist es leider so, dass wenn man irgendwo durch einen Wald läuft oder fährt und äh, ja, die großräumig in, intakte Biodiversität noch genießt, dass man nie weiß, wie lange das noch noch geht.
1: Sie haben äh, gerade gesagt, dass Sie da Pflanzen und Tiere gefunden haben, die, die man vorher noch gar nicht kannte. Äh, ich möchte gerne noch ergänzen, diese Pflanzen und Tiere sind nach Ihnen benannt worden. Das finde ich schon sehr außergewöhnlich. Das haben Sie jetzt gar nicht noch mal gesagt. War ganz bescheiden, dass Sie gesagt haben, ja, die habe ich gefunden.
0: Na, das sind sind andere, muss man dazu sagen. Also wenn man neue Arten findet und als Wissenschaftler sie beschreibt, dann benennt man sie nicht nach sich selbst. Nicht? Und, und äh, tatsächlich, also als Taxonom, war ich da tätig und habe verschiedene neue ja, Arten da in der Wissenschaft vorgeschlagen. Aber klar, es kommt dann auch schon mal vor, dass irgendwie andere Wissenschaftler einen ehren wollen und, und, und erfreuen wollen damit, dass mal dann bestimmte Arten nach einem benannt werden. Und das ist tatsächlich in einigen Fällen der Fall. Also das sind so Orchideen und, und Bromelien. Ein Frosch gibt es. Den habe ich gar nicht selbst entdeckt, aber er hat mich dennoch sehr gefreut, dass er nach mir benannt wurde.
2: Ich möchte gern den Weg nach Deutschland bahnen und ähm, dort ansetzen, weil auch hier in Deutschland hat, haben sich ja die Wälder stark verändert und werden ja auch, wir haben es vorhin schon erwähnt, werden ja stark wirtschaftlich genutzt und Sie setzen sich ja sehr oder haben da starke Standpunkte zur Waldbewirtschaftung und zum Waldumbau. Können Sie da bitte nochmal uns das ein bisschen näher erklären, wie wir da einen guten, gesunden Waldumbau pflegen können und warum Kritiker das schwierig finden?
0: Was ich mitgebracht hatte aus Bolivien, war durchaus auch eine gewisse Klimawandelbewegtheit. Da hatte ich mich im Studium schon mit beschäftigt. Da haben wir viel drüber nachgedacht in, in Bolivien, wenn dieser Klimawandel kommt. Nicht? Da wurde ja immer mehr bekannt. Die Szenarien waren beunruhigend. Was bedeutet das eigentlich für die Natur? Was bedeutet das für das Naturressourcenmanagement? Müssen wir dann nicht Dinge anders machen? Wie sieht denn da gegebenenfalls eine Anpassung aus? Viele Akteure sind nicht nicht bereit gewesen, sich wirklich vorstellen zu können, was Klimawandel dann bedeutet und und dass diese Szenarien, über die wir ja vor 20 Jahren theoretisch sprachen, dann wirklich eintreffen könnten. Und das ist natürlich jetzt die Situation. Ähm, jetzt stehen wir ja vor massiven Waldschäden, die uns nicht überraschen sollten. Auch nicht deshalb, weil sie... Ja, aus anderen Ländern schon in vergleichbarer Art und Weise bekannt waren. Und wir erleben eine Dürre, die jetzt ja mehrere Jahre anhält, beziehungsweise beginnt sich aufzubauen. Und ähm, das stand so vielleicht nicht genau auf dem Programm, ist aber etwas, was wir in anderen Erdteilen, auf anderen Erdteilen schon beobachten konnten. Und wo wir auch wissen, dass gerade Nadelbäume, aber auch grundsätzlich Waldökosysteme an einen kritischen Punkt geraten, wenn einfach äh, ja, langfristige Standortbedingungen sich sich verändern und, und vor allem natürlich Trockenheit, Hitze äh, treiben dann ab einem bestimmten Punkt die Mortalität von Bäumen und und das ist jetzt die die Lage und äh, wo wir natürlich jetzt aufgerufen sind zu, zu reagieren äh, auch die Lektionen zu lernen und äh, wo ich denke da gibt es mehrere eine entscheidende ist sicherlich, dass wir konsequenter weggehen müssen von den Monokulturen. Im Grunde ist das, glaube ich, gar nicht mehr wirklich ein Diskussionspunkt. Das, da gibt es Konsens, wenngleich das in der Praxis dann schwerfällt, für manche Waldbesitzer sich das vorzustellen. Da gibt es die, die jetzt die absterbenden Bestände haben. Ja, da stellt sich die Frage irgendwie nicht mehr. Da geben sich die großen Fragezeichen, was folgt jetzt? Und klar, die, die noch nicht so betroffen sind, vielleicht, weil ihre Monokulturen in höheren Lagen äh, liegen oder irgendwie in, in Regionen Deutschlands, wo Hitze und Dürre noch nicht ganz so extrem ausgefallen sind, die denken, die kommen da irgendwie noch durch. Aber das ist äh, wahrscheinlich ja nicht hinreichend, jetzt auf das Pri Prinzip Hoffnung einfach zu setzen. So, jetzt müssen wir da ran und uns überlegen, wie der Wald sich entwickeln soll. Letztlich auch... Mehr diskutieren, äh, auch mit allen Menschen in, in Deutschland, wofür Wald da ist, wofür wir den haben wollen. Ja, Wir haben eine Situation in Deutschland, wo das irgendwie scheinbar klar war, das ist, sind die Holzfabriken. Da kümmert sich die Forstwirtschaft darum, äh, unterstützt von den Forstwissenschaften. Und äh, wir haben eben auch diesen Prozess erlebt, in der Tat, der, der Privatisierung, Sie hatten das schon angesprochen, äh, glaube ich, dass über die Hälfte der Wälder in Deutschland inzwischen in Privateigentum sind, gerade auch im Osten, wo man ja hätte auch einen anderen Weg gehen können, aber dann bewusst sich ja entschieden hat, äh, nicht alles im Landesbesitz zu lassen nach der Wiedervereinigung. Und äh, ja, ich, ich glaube, da gibt es Fragen und die würde ich auch gern tatsächlich mit mehr Bürgerinnen Beteiligung äh, diskutieren, wie in welcher Landschaft wollen wir leben, was erwarten wir von den Ökosystemen, äh, wie wichtig sind Wälder für die Kühlung der der Landschaft? Das ist die Wälder sind die einzigen Ökosysteme neben Gewässern, die uns helfen, das so ein bisschen zu bremsen und und diesem dieser Erwärmung, die über uns rollt, etwas entgegenzusetzen. Wälder sind wichtig für die für den Landschaftswasserhaushalt, das Wasser, das wir brauchen als Trinkwasser, als Wasser für die Landwirtschaft ähm, und so weiter. Ähm, und, und ich glaube, das sind jetzt ganz, ganz große Fragen, die nicht mehr allein auf der Grundlage von Holzpreisen äh, entschieden werden sollen. Und die Frage, was kostet eine Dachlatte im Baumarkt, das ist immer so ein bisschen das Argument, ähm, sondern da gibt es jetzt unbequeme Fragen.
1: An der Stelle würde ich gleich gerne einsteigen und würde vom allgemeinen deutschen Wald äh, zu uns nach Leipzig gehen. Wir haben hier in Leipzig den Auwald. Das ist unser kleines Kleinod. Ähm, wir sagen auch immer ganz stolz, ein bisschen Urwald steckt da auch noch drin. Das ist natürlich nur symbolisch gemeint. Aber immerhin, es gibt seltene Wildtiere von Wildkatze, Eisvogel, Schwarzspecht, Biber und natürlich auch seltene Insekten. Wenn man diesen Wald jetzt nochmal kategorisiert, Nationalpark, Wirtschaftswald, dann ist dieser Auwald ein Stadtwald. Das heißt, dieser Wald gehört uns allen. Er gehört den Leipzigerinnen und Leipzigern. Und da liegt natürlich auch so ein bisschen ja, die Krux drin. Da wollen viele mitreden und mitbestimmen. Oder ich sage mal, es ist ihr gutes Recht, darüber auch mitzureden und mitzubestimmen, was wollen wir eigentlich mit diesem Wald machen. Es gibt seit einigen Jahren Streit. Der Streit ist zwischen Verbänden, Vereinen und Einzelpersonen mit den entsprechenden Verantwortungsträgern. Und da es sich um einen Stadtwald handelt, ist praktisch auf der anderen Seite die Stadtverwaltung. Da sind die großen Fragen, Bäume fällen, ja oder nein? Welche Bäume fällen? Hochwasserschutz, da ist man sich einig, ja, muss sein, aber wie? Denn man muss natürlich auch dabei bedenken, durch diese Schutzwände, die da jetzt aufgebaut werden, wird der Auwald natürlich nicht mehr regelmäßig überflutet. Hm. Streitigkeiten führen regelmäßig vor Gericht. Das ist auf der einen Seite praktizierte Demokratie, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz schön anstrengend. Pia, Sie kennen die Hintergründe und die Fachfragen zu den großen Themen. Wer hat in diesem Streit eigentlich recht und wie bedroht ist der Auwald? Mhm.
0: Ja, der, der Leipziger Auwald zunächst mal äh, ja der als als Kommunalwald, als Stadtwald äh, ist finde ich was was großartiges. Ich bin ohnehin großer Freund von Kommunalwäldern, weil dann wirklich dieses die Waldbewirtschaftung näher am am Bürger ist an der Bürgerin ähm, und äh, wo auch ja wirklich andere Funktionen nochmal im, im Vordergrund stehen, wo einfach dann Wald, Stadtwald auch Teil des Lebensraums der Menschen ist und für Ausgleich sorgt, wo es um Erholung geht, ähm, sportliche Betätigung. Aber letztlich auch, und das wird im Klimawandel bedeutsamer, äh, die äh, Verbesserung des Stadtklimas, sprich Kühlung, äh, Zufuhr von, von Frischluft und äh, ja letztlich auch in dem Kontext die Stabilisierung potenziell von Landschaftswasserhaushalt muss man sagen, Leipziger Auwald, auch was ganz Großartiges, weil es so wenig Auwald nur noch gibt in, in Deutschland, der irgendwie noch einigermaßen erhalten ist. Das hat damit zu tun, dass entlang der Flüsse die Menschen immer zu gesiedelt haben, auch ihre Verkehrsinfrastruktur dort entwickelt haben. Und ähm, in, in Mitteleuropa muss man lang suchen, um, um wirklich noch vernünftige Auwälder zu finden. Und äh, klar, in Leipzig ist mir das ja bekannt, auch wie sehr dieser Wald nun schon umgestaltet wurde. Äh, sicher dramatisch die wasserbaulichen Maßnahmen, dass einfach äh, ja, der, der Wald teilweise vom, vom Flusswasser abgeschnitten ist. Äh, das sind sicherlich äh, ja, Probleme, die man auch angehen muss, wo es um, um Renaturierung ähm, geht. Und äh, klar, die Frage der Zielsetzung, wofür ist jetzt so ein, ein Wald da und äh, letztlich auch auch die Fragen, die wir im Großen und Ganzen diskutieren, konkret, wo soll es jetzt hingehen, wie soll jetzt so ein Wald durch den Klimawandel gebracht werden und wie, wie, wie stark müssen wir uns als Menschen da einmischen und das steuern oder gibt es schon auch noch eine gewisse eigene Anpassungskapazität solcher Wälder und was ich in, in Leipzig äh, gesehen habe, das sind ja unterschiedliche Ansätze, letztlich im Kommunalwald, aber auch im in den Bereichen, die vom Land äh, bearbeitet werden, von äh, Sachsenforst, wo ja mir viele Fragen schon auch aufkamen äh, während des äh, Besuchs dieser Wälder. Ähm, zum einen gibt es Vorstellungen, äh, die sogar artenschutzfachlich begründet werden, um jetzt irgendwie bestimmte Arten zu fördern, im Grunde stärker einzuschlagen und einen älteren Wald aufzulichten oder so eine Art Mittelwald, heißt das dieser Fachbegriff, einzustellen, vielleicht auch in Anlehnung an historische Situationen. Das ist ein Ansatz, den es im, im Naturschutz gibt und das kann man so machen, wenn es darum geht, auch eine Kulturlandschaft zu erhalten, zu pflegen zeigt aber auch auf, dass selbst im Naturschutz wir ein Problem haben mit Zielkonflikten, weil es einfach unterschiedliche Ansätze gibt, Schulen und so weiter und der Naturschutz in Deutschland lange Zeit schon stark auch eine, diese dokumentatorische Funktion hatte, irgendwie die Idee, dass man da historische Zustände einfrieren könnte, bewahren könnte, dann ist der Naturschutz sehr stark, auch auch aus einer Historie zu verstehen, als Artenschutz getrieben, wo äh, Einzelteile äh, ja, etwas stärker betrachtet werden, sage ich jetzt mal etwas despektierlich, und äh, häufig aber dabei das gesamte Ökosystem äh, weniger Berücksichtigung findet. Das ist also ein Problem im gesamten Naturschutz und da gibt es auch eine gewisse Entwicklung, die von den kleinen Teilen zum großen Ganzen führte, international, so dass also ein Ökosystemansatz äh, in, inzwischen äh, auch da ist und, und äh, manchen zeitgemäßer erscheint, nicht? weil ein Wald ist eben nun mal nicht nur eine Ansammlung von, von Bäumen, wo ein paar Tiere da herumspringen, sondern tatsächlich so ein richtiges arbeitendes, physikalisch arbeitendes System, wo Energie umgesetzt wird, wo diese Interaktion zwischen den verschiedenen Mitspielern, äh, zwischen den, den Arten zu sogenannten emergenten Eigenschaften führen, dass das System tatsächlich ja, an sich selbst arbeitet, immer besser wird, sich zu organisieren, zu regulieren, wo also genau dann irgendwie äh, der, der Ausbruch von irgendwelchen potenziell schädlichen Organismen genauso eingedämmt wird wie eben starke Temperaturschwankungen äh, oder Wasserschwankungen. Das tun Ökosysteme. Und äh, da gibt es ein, ein Verständnis von, von Ökologen, ähm, die sagen, also vielleicht sind das die wichtigeren Ziele in der Zeit des Klimawandels. Und zu denen würde ich mich zählen, wo ich sagen würde, also wenn wir in diese Heißzeit jetzt reingehen und es ist nun schon sehr viel Stress zu beobachten in den, in den Ökosystemen für die einzelnen Organismen, müssen wir uns fragen, wie können wir diese, ja, Resistenz von, von Ökosystemen fördern, die, die ihnen schon auch innewohnt und diese sogenannte Resilienz tatsächlich auf, auf Schäden, sich selbst reparierend, anpassend äh, zu reagieren. Und da gibt es dann gewisse theoretische Grundlagen äh, in, in der Wissenschaft, die dann aber auch empirisch untermauert sind. Das zum Beispiel Wälder, die man in Ruhe lässt, ähm, anfangen, Biomasse zu akkumulieren, alt werden, alte Bäume haben, viel Totholz, äh, was dann ganz wichtige Eigenschaften hat. Also ein Wald neigt dazu, in der Regel möglichst ja äh, dunkel zu werden, Wasser zurückzuhalten, einen humusreichen Boden aufzubauen. Und äh, das hilft dann tatsächlich auch über Durststrecken, was sich im Landeswald bei Leipzig dann gesehen habe. nicht Weiter westlich war das, glaube ich, wo tatsächlich Kahlschläge dann angelegt werden in Auwald, der doch recht intakt noch ist. Also so ein Eichen-Eschen- Auwald gibt es ja kaum mehr. Also die Eschen sind ja im Grunde eine bedrohte Baumart geworden. Da gibt es eine Krankheit. Und was ich gesehen habe in, im Leipziger Auwald, da noch eine ganze Reihe von ganz vitalen Eschen, und äh, wo man dann Kahlschläge anlegt, irgendwie einen Hektar groß, und dort alles rausräumt, ja was in Na Natur auch nie passieren würde. Es gibt das nicht, dass, dass äh, Kahlschläge in, in einem Ökosystem von allein stattfinden, noch nicht mal, wenn es brennt und den nackten Boden dann äh, Tage treten lässt. Und dann dort auf diesen Flächen Bäume zu pflanzen, ähm, ist das schon äh, ja äh, wieder natürlich. Und wenn ich dann sehe, dass da Pflanzenbäume eingeführt werden, die gar nicht in, in einem solchen Aufwärtssystem heimisch sind, wie irgendwie Elsbären oder Kastanien, und da irgendwie dann auch im, im Namen der Klimawandelanpassung das Ökosystem ja, verändert wird, manipuliert wird, dann stelle ich mir die Frage, ob das eine, eine gute Idee ist oder ob das auch tatsächlich vertretbar ist im, im Rahmen von geltendem Naturschutzrecht. In, insofern ähm, glaube ich, äh, ist es in, interessant und, und wichtig, da haben wir auch aus ganz Deutschland nach Leipzig geguckt, dass es diese Klagen gab und, und diese ja, Gerichtsurteile wie dasjenige, das sagt, dass wenn in einem europäischen Schutzgebiet, ne, das sind diese sogenannten FFH-Gebiete, gearbeitet wird, Forstmanagement betrieben wird, geht das eigentlich nicht, ohne dass man vorher sich fragt, wie verträglich das ist mit der Zielsetzung dieses Schussgebiets. Und äh, da sehe ich auch eine, eine gewisse Ausstrahlung schon in in andere Gebiete rein. Sie stellten diese Frage, wer, wer hat nun Recht, äh, ist ja immer ganz schwierig. In der Wissenschaft gibt es keine Wahrheit, Recht haben sollte man nicht anstreben. Es geht darum, was ja vermeintlich richtiger ist äh, auf auf Grundlage von von Wissen und, und Plausibilität und ich würde sagen, im Moment ist es plausibel, Ökosysteme zu schützen und sich sie auch stärker selbst machen zu lassen, wenn sie sichtlich noch diese Anpassungsreaktionen zeigen, wenn sie funktionieren und allemal, wenn, wenn Wälder intakt sind, im Moment, wo es so kritisch wird, brauchen wir in den naturnahen Laubmischwäldern ein Einschlagsmoratorium. Ja, einfach mal Hände weg und äh, mal uns die Zeit nehmen, auch vielleicht dann auf einer breiteren Wissensgrundlage zu diskutieren, was nun richtig ist oder vielleicht auch falsch. Und äh, ja, können wir nicht endgültig beantworten, diese Frage. Aber entscheidend ist im Waldmanagement, wenn Sie reingehen und einen Baum fällen, der 100, 150 Jahre alt ist, dann ist er weg innerhalb von wenigen Minuten. Und äh, wenn sie den wieder haben wollen, müssen sie 100, 150 Jahre warten. Und das ist für mich so ein ja, eine wichtige Botschaft oder was mich dazu bringt, so ein, ein ja, überlegter, äh, reflektierter im Moment an den Wald ranzugehen und nicht allzu, la allzu schnell etwas rauszunehmen aus dem Wald, was ich danach nicht wieder reinkriege.
2: Wir laden unsere Hörer und Hörerinnen immer ein, uns auch Fragen zu stellen. Und so ist eine ganz besondere Frage eingegangen, nämlich die Frage, wie ist das denn mit dem Tannenbaum zu Weihnachten? Nachhaltigkeit ist anders, aber in den jetzigen Zeiten zu Corona wünschen sich viele Menschen auch etwas Weihnachtliches und Heimisches zu Hause.
0: Ich Gestehe, dass sich meine Einstellung zum Weihnachtsbaum in, in den letzten Jahren auch äh, verändert hat. Ich habe schon immer auch ein, einen gehabt oder wir haben den gehabt und, und äh, ja, haben mit den Kindern diese traditionellen Weihnachten ähm, gefeiert. Allerdings in, in Zeiten, ja, wo offenkundig und nicht nur... Ja, Bäume absterben, wo Waldflächen unter Druck sind, wo vielleicht ohnehin Flächen knapp werden, ähm, lohnt es sich, glaube ich, sich stärker zu überlegen, wofür Land da ist, was wir wollen, was da äh, wächst. Und ähm, seitdem ich auch ein bisschen mehr erfahren habe, wie intensiv letztlich äh, teilweise Tannenbaumkulturen, Weihnachtsbaumkulturen, produziert werden oder wie dort produziert wird unter Einsatz gegebenenfalls von Pestiziden, sind mir da auch so ein bisschen Zweifel gekommen. Also letztlich ist Tannenbaum, Weihnachtsbaumkultur näher an der Landwirtschaft als an der Waldbewirtschaftung. Und ich glaube, es ist eine Frage, ob, ob wir sozusagen solche wertvollen Flächen, die knapp werden in Deutschland und, und weltweit, für solche äh, Produkte nutzen wollen. Es ist schon klar, dass ähm, ja, da Traditionen dran wo ich mich aber auch frage oder das schon auch sehe, ob sich das nicht weiterentwickeln kann. Das sind ja jetzt auch nicht viele Jahrhunderte alte Traditionen, sondern das ist noch eine, eine jüngere Geschichte. Und im, im Zuge einer nachhaltigen Entwicklung könnte man ja sich vorstellen auch, dass irgendwie Recyclingbäume, die auch aus Holz sein können, aber die jedes Jahr wieder neu zusammengesteckt werden, eine Rolle übernehmen können oder wo man vielleicht äh, ja durchaus mit mit Zweigen arbeitet und ähnlichem Ding, aber nicht gegebenenfalls ein Baum, der viele Jahre wachsen muss und um, um dann wenige Tage kurzfristig im, im Wohnzimmer zu stehen, so als als Wegwerfprodukt äh, dann, dann nutzt. Also ich, ich will da nicht urteilen, ich will nur anregen, stärker darüber nachzudenken.
2: Und mit diesen Gedanken möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch und die vielen Anregungen, die Reise nach Bolivien, die Einblicke und Anmerkungen, vor allem auch die wissenschaftliche Seite und zur Erinnerung macht sich eine Volkshochschultasse mit dem Motto Vielfalt zusammen genießen, zu Ihnen auf die Reise und damit guten Genuss.
0: Das ist sehr nett, Dankeschön.
2: <lacht> Gerne. Übrigens wurden wir gefragt, wie wir auf das Thema Wald, trockene Sommer, kranke Wälder gekommen sind.
1: Ja, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Im Prinzip kann man eigentlich nicht mehr wegsehen. Also ich hatte so ein ganz konkretes Erlebnis. Ich bin im Juni letzten Jahres durch einen Wald gegangen, der war ganz hier in der Nähe von Leipzig. Und in diesem Wald waren viele Bäume im Frühsommer ohne Blätter. Und das hat schon was mit mir gemacht. Da standen die Bäume wie, wie Zaunslatten rum. Es gab keine Tiere und es war einfach auch sehr bedrückend still. Und als ich da so durchgegangen bin, da
2: habe ich gedacht, Menschenskinder, jetzt müssen wir wirklich endlich was machen. Und das ist unser Stichwort. Wir fragen uns auch immer wieder, was kann jeder Einzelne tun? Was kann ich tun? Und ganz konkret, ja, wir wissen, Plastiktüte ist keine gute Alternative, Papiertüte auch nicht. Stoffbeutel sind eine Alternative. Das sind die berühmten Kleinigkeiten, die ersten Schritte.
1: Aber sie können sich natürlich auch in Vereinen und Verbänden engagieren. In Leipzig haben wir da eine ganze Menge. Wir haben den Naturschutzbund, den NABU, wir haben den Ökolöwen, wir haben die Grüne Liga und wir haben auch den Verein Naturschutz und Kunst Leipziger Auwald, besser bekannt unter dem Kürzel Nukla, um nur einige zu nennen, die sind alle hier in Leipzig aktiv. Da kann man sich einfach hinwenden, man kann dort mitmachen, man kann aktiv werden. Und wenn man über wenig Zeit verfügt, kann man auch Sach- und Geldspenden geben und damit Projekte unterstützen. Wir setzen die Links in die Shownotes, dann können Sie sich selbst nochmal einen Überblick verschaffen und sich darüber informieren, wie die Gruppen arbeiten. Dies war unser Podcast Einblick zum Thema Klimawandel in unseren Wäldern mit dem Pflanzenbiologen und Professor für Nature Conservation, Pierre Ibisch. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes auf
2: unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen. Den nächsten Podcast Einblick der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig können Sie in 14 Tagen hören. Im Dezember steht das große Thema Rassismus im Mittelpunkt. Rassismus, dazu blicken
1: wir in die deutsche Geschichte, auch in unsere Kolonialgeschichte. Wir werden im Gespräch sein mit Susan Arndt. Sie ist Professorin in Bayreuth. Sie ist Anglistin und Literaturwissenschaftlerin. Und eines ihrer konkreten Arbeitsgebiete heißt, und das jetzt wörtlich, Kritische Weißseinforschung,
2: das wird spannend. Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark, Technik Eva Riemer und Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gesine Oldmanns und bleiben Sie neugierig.